0: Fala pessoas, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Burning Cast... E hoje, mais um episódio do Explicando, que está sendo nossa série especial do Oscar e também do Bunny Cash. Nós vamos fazer sobre outros temas futuramente, mas para começar, nós escolhemos o Oscar. E hoje, o nosso final, o nosso último episódio mais especial, nós iremos falar de melhores efeitos especiais, melhor animação e o melhor filme. E hoje nós estamos aqui com o convidado do Renan, que é da produtora Brothers.
1: Fala aí, pessoal, que é o Renan, sou coordenador de produção na, na Brothers Filmes e amante de cinema. E também vou comentar um pouquinho dessa, dessas categorias do Oscar aqui com o pessoal do. Do Cast.
0: Começando pelo o primeiro efeito, o primeiro efeito, pelo primeiro prêmio, seriam melhores efeitos visuais, né? E logo com a lista de indicados, nós temos Vingadores Ultimato, O Irlandês, O Rei Leão, 1917 e Star Wars Ascensão Skywalker uma coisa que é legal é, informar para quem tá ouvindo é que muita gente, quando, quando chega nessa categoria, as pessoas acham que é simplesmente o efeito mais bonito ou a computação gráfica mais bonita só que os efeitos visuais ele não se resume à computação gráfica a gente tem também é, efeitos práticos envolvidos aí, né? Então são efeitos visuais, no geral, que compõem a, a construção daquilo que foi usado no filme. E dentre esses indicados a gente tem certos favoritos, né? O Rei Leão seria, teóricamente o mais óbvio porque foi um filme que de certa forma independente de você gostando ou não eu particularmente não gostei do filme mas muita gente gostou a crítica majoritariamente não gostou do filme porque o filme na, na narrativa não tem muita alma não tem muito carisma, né, eles trouxeram muita coisa do remake sem trazer grandes inovações, só que no final das contas o filme não se encaixa como live action e ele também é um, é um estilo de acaba sendo um estilo de animação, não sei ele acaba sendo, como você acharia que poderia ser considerado, Renan?
1: É uma técnica mista, o que que é exatamente, né esse, já vem lá do Mogli, já vem de outros filmes que ela vem fazendo, assim, né, tornando aí o, as animações em live action, só que o pessoal fica muito, muito na dúvida tá impecável, acho que tá muito bem feito é a qualidade, é, né, se você vê numa tela com uma qualidade legal, uma imagem bacana, você vê os detalhes você vê umas coisas, você vê um material realmente impressionante. No termo da emoção mesmo, eu achei que deixou um pouquinho pecou um pouquinho, assim, eu acho é, que então. poderia entregar um filme mais emotivo um filme é, que a gente conseguisse ver um pouquinho mais da expressão mesmo, porque eu achei que ficou meio plano nisso, né, até momentos chave do filme, eu achei que não entregou tanto assim, né, que a animação a gente tem aquela Naqueles momentos, a sonora cresce, vem uma coisa, né, é, atropela a gente, assim, então eu achei que isso ficou um pouquinho, acho que deixou um pouquinho a desejar, sabe, mas eu acho que se a categoria é essa, eu acho que tá muito bem entregue, acho que conseguiu, conseguiu até inovar a linguagem, devem, devem, usar, devem usar o filme como como referência, como ponto de partida para outros trabalhos em breve, assim, sabe? Eu acho realmente o trabalho ficou muito impressionante nesse aspecto.
2: Em específico do releão, eu lembro que o John Fravô ele deu uma, uma entrevista, né? Falando que eles recriaram toda a savana, todo o ambiente em realidade virtual, realidade aumentada né? O VR. Então ele conseguia mudar a posição no sol, trocar uma árvore, fazer uns negócios assim para dar realismo também. É, pra mostrar, pra, pra, apesar de ser tudo animado ali, tirando na série do sol, no começo do filme, que é a única série na real, que eles tinham falado que o filme era inteiro animado e depois voltaram atrás falando que aquilo lá era uma captura de imagem real. É, o
0: prêmio de melhor efeito visual é o prêmio pro filme que o melhor efeito visual contribuiu a narrativa, né? Então, Exatamente. assim, Relião, ele é um espetáculo visual, porém, é aquilo, né? Não, ele não salva o filme, né? Aquele, aquela, aquela, aquela natureza toda ela não. Você fica. É meio contemplativa, mas você não. Não absorve muito da, da experiência. Então é aquilo, né? É, é uma chapa. É uma chapa bem bonita. Só que não, você não se aprofunda muito naquele universo. Infelizmente. Por mais que ele seja muito vivo.
1: É, e é curioso, porque em termos narrativos, se a gente pegasse todos os filmes indicados aqui, o que mais me agrada, talvez seja o menos favorito, é o Irlandês. Porque eu acho que. que é você, gostando ou não do resultado final, eu acho que ele ajuda a contar. Então. Como eu acho que o Irlandês ele faz muito esse retrato da segunda metade do século 20 dos Estados Unidos, eu acho que essa passagem e né, o envelhecer dos personagens, eu acho que ele ele vai te dando muita informação assim. Então conforme chega no momento, você sabe em que década você está e vai avançando um pouquinho, eles mudam um pouquinho os efeitos visuais. Eu acho que ali para mim entregou. Se enfim é, questões à parte com a qualidade do rejuvenescimento, né? Aí acho que é outro aspecto mas eu acho que ali conseguiu me, ir me entregando assim aos poucos as, as as décadas que o filme vai passando né então é um filme acho Improvável a Vitória mas eu, eu gostei eu achei que né você pegar esse essa 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 trupe aí do, do, dos atores velhinhos rejuvenescê-los para contar uma coisa lá nos anos 50 60 e trazer até mais próximo eu achei bem bacana assim.
0: E, e o desafio do irlandês era fazer tudo isso, do, de trabalhar o, o rejuvenescimento, sem tirar a expressão dos atores, né? Porque você pega Joe Pesci, Al Pacino e Robert De Niro, se você tira a expressão dos caras, você tira a atuação dos caras, né? Não tem jeito. Então, o desafio do, do Scorsese era esse. Era usar a tecnologia em prol da narrativa sem tirar a atuação dos atores. Então, por isso que não é à toa que o filme foi a produção mais cara da Netflix, né? Não é... O que eles gastaram foi basicamente com esse rejuvenescimento. Que pra mim, eu acho assim, eu, eu, eu tava com o nariz torto quando eu vi os trailers, porque nos trailers tava meio estranho mesmo, principalmente o Robert De Niro. Mas no filme, de verdade, você não sente essa, você não sente o impacto, não. Eu acho que tem uma cena só, que é o, Robert, é o Robert De Niro, o Frank Sheeran na guerra, que aí ele tá muito novo, ele tá muito novo. Aí você realmente, você vê que foi rejuvenescido, mas assim, o Al Pacino e o Joe Pesci, de verdade nem dá pra perceber quase que rolou essa tecnologia
1: É, que você entende também que tem um limite né, quer dizer, eu sou um ator e setentões né, Qu ou quase 80 ali, até onde dá pra ir ah, consigo <risos> chegar nele aqui na metade da idade que ele tem se eu começar, se eu começo a descer muito já não vai entregar, né
0: E aí a gente tem Vingadores Ultimato e Star Wars Ascensão Skywalker que aí já eram meio que, acho que já eram indicações esperadas, né é, acho que Star Wars, Assassin's Creed Skywalker, é um que eu, eu de todos, eu acho que não tem chance. Eu acho que de forma alguma, porque não, é um, não tem nenhum tipo de efeito visual que, que seja um marco para a franquia Star Wars. Eu acho que é um, possui bons, bons efeitos, mas não é nada demais, não é nada que agregue. E agora, Ultimato, por sua vez eu reconheço o, o, o efeito visual que eles utilizaram para construir o Thanos Os poros da cara do Thanos, cara, é, é, é fantástico
1: Eu fico até, se a gente colocar a d Ultimato e Rei Leão como dois favoritos Eu acho que eu gostaria mais que o Ultimato levasse do que o Rei Leão Porque realmente, acho que é meio quase um fechamento de um período é um, eu, eu acho que aí ultrapassa um pouco a questão Tecnicamente é perfeito, é ótimo, claro que é mas acho que também tem uma coisa de fechamento, de uma fase, de um de um filme que é grande que bigheteria ou não é importante para a história, importante para a história de Hollywood. E o que você falou do, do Star Wars, eu acho que lá atrás é conseguia quebrar barreiras, né? O primeiro o episódio 4, quando foi lançado, tinha toda uma quebra de técnica mesmo, de que pessoas não tinham feito ainda, não tinham trabalhado direito com maquete. E acho que aquele momento era meio revolucionário, assim mesmo, né? Não só no aspecto de efeito, acho que a questão de som, que Star Wars agregou cinema, etc, etc. Mas acho que hoje é difícil, porque trabalha meio na mesma linha tecnológica assim, então o que que vai saltar os
2: olhos né? É, a questão de Star Wars, uma coisa que se destaca nesse filme, pelo menos pra mim, são as cenas com a Carrie Fisher mas que tem uma coisa né, que claramente é meio artificial ali, com a morte da atriz eles tentaram ao máximo deixar realista e tem reportagens que falam também né que não era só, eles não queriam colocar um dublê e fazer aquele, a deepfake né, que fala colocar a cara da atriz nela mas colocou, usaram filmagens antigas recriaram todo o ambiente em volta dela e deram também movimentação de cena, né? Não é um boneco parado ali que corta, mostra e corta e pós. Você até percebe
1: umas sequências que eles tiveram mais ou menos dificuldade de casar o plano o contra plano e tal. E claramente era, né, é, a segunda observação era o filme dela, né? Porque se a gente pensar que até agora cada filme fechou a história de um personagem da trilogia original, né? O primeiro filme fechou o arco do Han Solo o segundo filme fechou o arco do que claramente era pensado pra, pra fechar o arco dela nesse filme e teve que, teve que ser retalhado mesmo e meio que, né, literalmente fazer o que desse, assim. E, enfim, mas eu também acho que as cenas com ela entregam, assim. Acho que você consegue você consegue comprar, assim, pra, pra uma finalização mesmo.
0: Partindo pra próxima categoria, que seria a melhor animação, com os indicados Como Treinar Seu Dragão 3, I Lost My Body, Klaus, Elo
2: Perdido e Toy Story 4. É, mas minha torcida aqui vai para Klaus, que claramente tomou o lugar de Frozen 2 com razão. Não tiro nenhuma razão. Eu tava torcendo realmente para essa indicação e aconteceu. E eu tô torcendo por mais que é, a Disney tenha todo esse favoritismo, né, em questão de categoria de animação. Toy Story talvez leve, porém minha torcida é para Klaus. Nós temos aí dois fatores, né, a gente tem Toy Story 4, como
0: você falou... É Pixar e, assim, Toy Story 4, quer você queira ou não, eu já vi muito fã por isso, Toy Story, falando que Toy Story 4 é um desserviço à franquia, desnecessário e tudo mais. Eu não vejo assim, eu acho que o filme, ele completa lacunas que foram deixadas de lado, sabe? Ele, ele fecha pontas soltas e são pontas que são muito bem reaproveitadas. E, assim, o trabalho gráfico do filme é o melhor da franquia, é o mais impecável. Você vê o... Nossa, você vê a linha, sabe? O a espuma do Woody, você vê, a, a, sei lá, cara, você vê a textura da bota do Woody, é, é perfeito. Ele, ele consegue ser superior até o 3 nesse quesito, que gera uma animação magnífica, sabe? Então, nesse sentido, Toy Story 4, ele, ele é, é esplêndido. Eu amei o filme e não tenho, assim, tenho, acho que poucas ressalvas... Mas no geral, se não tivesse Klaus nessa lista, seria o meu, meu grande favorito. Pra quem não viu, Klaus, como o título já indica, é um filme de Natal. Né? Você assistir agora é meio estranho? Talvez seja um pouquinho estranho, mas enfim. Klaus é basicamente a história de um. É uma história que busca contar a origem do Papai Noel, cara. Então eles, eles partem dessa premissa, só que eles, eles tentam contar, meio que explicar cada, cada elemento mítico do Papai Noel através de soluções bem ao acaso, sabe? Mostrando como que o, a figura lendária foi se, foi se formando. E é um filme bem bonitinho, bem bonitinho. É aquelas histórias bem edificantes, por assim dizer, né? Aquela história cheia de moral e tudo mais. Só que o que se destaca da animação é que a gente tem como treinar seu Dragão 3, Elo Perdido, Toy Story 4. É tudo feito naquela modelagem, né? 3D. E Klaus já se destaca aí, porque volta aquele, aquela magia das animações 2D que mistura com alguns elementos tridimensionais, porque assim, Klaus não é inteiramente 2D, por mais que você tenha essa primeira impressão. Né? Eles utilizam a, a, aquele conceito de, tri, de tridimensionalidade com o um efeito de luz, sombreamento, para compor todo o cenário e os personagens então é muito bonito de ver e dá aquela nostalgia realmente daquelas animações antigas da Disney.
2: E agora indo a maior categoria da noite, que é a mais esperada né, do Oscar, que é a de melhor filme, temos os indicados. Ford vs Ferrari Orlandês, Jojo Rabbit Corica, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917 Era Uma Vez em Hollywood e Parasita.
0: Essa lista de indicados é bom apontar que só dessa lista, de nove filmes indicados a melhor do ano de 2019 dois são da Netflix. Se for considerar, né? Tem aqui dois, porém teria um terceiro que seria dois papas. Então você vê a força que a Netflix tá, tá juntando para ir aos, aos grandes festivais, né? Existe um grande, uma grande discussão se a Netflix e o streaming no geral, né? Poderia ser considerado cinema de verdade? É, grandes, grandes diretores grandes produtores levantaram essa, essa polêmica e aí o Oscar de 2019 traz o resultado do investimento, né? É, um dos heads lá da Netflix, um dos chefões, ele, ele falou isso ele, na, numa exibição de The Archman, se não me engano, ele apresentou essa ideia de chamar o Scorsese. Né? Ele, ele explicou que essa ideia não foi à toa, né? ele realmente está querendo contribuir com o catálogo Netflix e mostrar que sim, cara. O streaming ele, ele é nova era, não só do cinema, mas do, do entretenimento né, em geral. Então são séries, filmes, e que agora estão disputando com, com os grandes. né? Você pega Scorsese na Netflix, isso é, é bem simbólico. O cara é basicamente um dos, dos maiores diretores de toda a história do cinema. Então não é pouca coisa, não é pouca coisa. Então no futuro isso daqui é... De, de dois? De nove? Não duvido de no próximo ano ser, sei lá, três.
1: Acho que quando eu vi o Irlandês, eu tinha uma certa expectativa. Aí conforme é a... Uh a temporada de premiações foi andando e os filmes foram estreando, eu senti que deu uma esfriada. É, é, não não sei se vai dar nem filme nem direção, né? mas vamos, vamos ver. Eu, eu sinto que a Netflix, ano passado, eles chegaram perto, eles falaram bom. É, a gente Bem, é,
0: Até conseguiram, né? Com Roma.
1: Exato, com Roma, exato. E eu acho, na, na, na minha opinião, acho que Roma só não levou. Melhor filme porque era um filme falado em língua não em inglesa. Eu acho que tinha tudo, era era um filme forte, era um filme que vinha, é um, é um grande filme, e se a gente pegar o, o filme que ganhou o melhor filme ano passado, ele não... Enfim, né, acho que não, não é nada demais, assim, então acho que eles, Daí a Netflix pensou e falou, bom, a gente tinha quase tudo, o que que falta? Falta um filme falado em inglesa, um diretor que rodeu de ama, um elenco de peso e trouxeram o irlandês.
0: O boicote da, da academia com a Netflix vai seguir e o irlandês não vai ganhar. Nem o melhor é. filme, nem direção, porque se a gente for pegar histórico aí, Sam Mendes tem ganhado de direção.
1: É, eu, eu acho que é meio nesse caminho que você tá falando, de trazer os consagrados para pra Netflix, né, a Netflix já anunciou o filme, vai ter filme do Spike Lee na Netflix, é, teve o Scorsese, agora ela tá trazendo essas pessoas renomadas, enfim, que a academia gosta e tudo mais, para fazer filme com ela, é, o, o Noah Baumbach é um, um cara mais novo, ele tem trabalhos bacanas, mas agora também já implacou um filme com seis indicações, então eu, eu sinto que ela aos pouquinhos tá caminhando, mas assim, se a gente pensar no investimento que foi feito por irlandês para não levar esse ano, é complicado, né? tá pensando no futuro da Netflix, em termos de investimento com, com os concorrentes que estão vindo, a Amazon, Apple+, uma, é, é, Apple mais, Disney+, mais, é Hulu, né? É, vamos ver... Qual é o plano deles, a médio ou curto prazo, né? A curto ou médio prazo? Pra ver como que eles vão né? se cercar. Porque que ficou claro que eles querem levar esse prêmio pra casa? Ficou.
0: Porque muita gente começou a discutir isso. Pô, Netflix tá fazendo um filme legal, mas pô, não é cinema não. Não é experiência cinematográfica. E a Netflix tá porque quer bater na mesa e falar Não, eu sou cinema sim. Ou só fazendo um filme na minha plataforma sim. Então eles vão querer... Assim, se não ganhar... Eu não, eu, eu não gostaria que eles deixassem investir nisso. Até porque eles são os que mais investem em filmes hoje. Exato. Né? Não, só em, não só em filme, mas em conteúdo original, de uma maneira geral. Mas eu acho que esse é o caminho, né? Não vai, nada vai ser da noite pro dia. Principalmente agora, ainda mais com a academia, né? Que é... Nossa senhora, nunca vi nunca vi um grupo mais cabeça dura de, de premiação. Meu... Nossa senhora, nunca vi Sabe, uma premiação custa tanto a se adaptar ao mundo. E aí a gente tem os indicados, né? Ford vs Ferrari, o que pode ser a grande zebra da noite. Eu não ficaria muito surpreso se ganhasse. E Jojo Rabbit é até, sur é até uma surpresa estar tá aqui como melhor filme, porque é um filme de comédia. E geralmente filme de comédia é snobadaço no Oscar. É. Então, é, é curioso, é curioso. Então, já fica meio que... A gente ficou questionando até que ponto esse filme está aí por mérito ou até, até onde é pela campanha né que, que o estúdio fez por trás. Aí a gente teve o Irlandês, que a gente discutiu. Coringa, que também... É um filme aí que foi grande grande polêmica de 2019. O pessoal primeiro se admirou-se com o filme, né? Elegeram como se fosse a mais bela obra-prima do século XXI. Adoráveis Mulheres, da diretora Greta Gerwig, que não foi indicada a melhor, a melhor direção. Que também foi algo que foi muito discutido e polemizado. Tem esses filmes, nascemos essa história de um casamento, que foi o filme do, do Adam Driver com a Scarlett Johansson. Que é um filme, nossa, me surpreendeu eu, quando eu vi. Eu, eu achei que ia ser aquele filme bem, sabe, mingau, sabe? Filminho, água com açúcar, bem levinho, morninho. E de fato, o filme ele é bem tranquilo, entre aspas. Porém, ele tem uma mensagem uh, bem. Forte, né, no quesito relacionamento Eu acho que tanto o Adam Driver Quanto a Scarlett Johansson, eles estão ótimos nos papéis O
1: filme meio que aconteceu, assim, né Acho que ninguém tava meio esperando De repente lançaram um filme o filme você consegue se identificar e tudo mais Mas acho que corre um pouquinho por fora também Eu acho que 1917 Ele contou um pouco, assim Acho que também é um filme, aquela coisa Tinha um filme que todo mundo tava esperando E de repente ele surgiu, assim e eu acho que o Parasita, também, já aproveitando pra, pra chegar nele, o Parasita eu acho um filme muito poderoso. E, e pra super... mim
0: era o favorito. Pra mim, Exato. assim, se fosse o mundo ideal e o mundo fosse justo, Parasita ganhava de melhor filme. Porque não tem jeito, o filme, é, o filme é impecável. Mas como já vai levar melhores estrangeiros, então a academia não daria melhor filme. No pé que a gente tá hoje, mundialmente, é uma mensagem meio que universal, né? A, a, a briga a luta de classes né essa essa reflexão e é quase é, é uma paródia né quase que uma paródia cômica Tragicômica né de, da luta de classes é uma mensagem muito universal porque não é um problema da, da Coreia do Sul não é um problema sei lá da, da Europa é um problema mundial né a a luta de classes é um problema que assola todos os países. Tem esse problema na maioria dos países, né? Não é um... É um problema do nosso sistema, como planeta, né? Como como sociedade. Então, acho que por isso que o filme ganhou tanta força.
1: Exatamente. E o, o John Bong é um excelente diretor, vem acompanhando a carreira dele desde os primeiros filmes dele, até o Woke, já agora esse filme. É um, puta, um excelente diretor fazendo filmes muito impactantes mesmo, e eu estou a sorte do mundo para ele, na verdade. Acho que não vai dar melhor filme, mas acho que o estrangeiro... Ah, não. É, Ganhando estrangeiro, dado. acho que eu fico feliz já. Eu, eu confesso que eu não gostei muito do Último Tarantino. Então,
0: aí a gente tem Era Uma Vez em Hollywood, como você falou, é o filme mais recente do Tarantino. Road movie urbano, nostálgico, passando pelo cinema e a Hollywood dos anos 60, né? Então... As... Tem cara de filme de Oscar, né? Tem cara de filme que a academia gosta, ainda mais por ser tão, tão saudosista com as questões de cinema, né? De atuação, de bastidores e de indústria, né? É um filme quase que sobre a indústria, né? De Hollywood. Então, tem realmente cara desse tipo de filme. Só que, ao mesmo tempo que é um filme que tem esse tato com o cinema é um filme que entra numa discussão ética bem uh, delicada, né, porque é. é um filme que envolve todo o caso da Sharon Tate, que foi uma, uma figura, né, uma, uma atriz que foi brutalmente assassinada na década de 60, e ela era uma... não era, não era um grande ícone, porém, ela era um símbolo, né, ela representava Sim. um pouco a sua época, né? aquela época bem riponga, por assim dizer, e aí após o assassinato dela foi realmente uma mudança drástica. Então, o filme, né, o Era Uma vez em Hollywood, faz sentido nesse momento, que o Tarantino muda o destino da Sharon Tate só que até que ponto é meio que ético, sabe, ele tocar nesse e tratar dessa forma, não sei a minha torcida real seria pra Parasita mas como eu sei que isso é de verdade impossível, Exato. vai ganhar de estrangeiro e aí, vão, aí já era o melhor filme é, a minha torcida seria por Irlandês, porque eu acho que é como você falou, o filme ele tem um trabalho de contextualização que é bárbaro, assim, ele, ele, ele tem tanto conteúdo para contextualizar, ele contextualiza uma época de uma forma tão... É, não é uma forma objetiva, porque o filme tem três horas... Mas é uma forma tão completa, porque ele realmente, você sente a passagem de tempo e você sente que as coisas estão mudando, sabe? E acho que é, é a própria mensagem do filme, inclusive. Ele reúne não só os três maiores atores da, das, dos filmes de máfia, mas como um dos maiores diretores de filme de máfia e filmes desse tipo, por assim dizer, né? Que, que foi o Scorsese. Então é, é quase que uma, é uma última reunião, né? É como se fosse... A, eu vi, eu vi muita gente usando essa nomenclatura, que é basicamente o filme dos últimos moicanos, que é. é bem isso, né? Eu não consigo imaginar o Joe Peche atuando em alto nível assim de novo, né? Não que ele não tenha capacidade, mas é só a questão do tempo do cara, sabe? E já deu o tempo dele, e já tá dando o tempo dele, sabe? Então, e essa é a própria mensagem do filme, né? Você tem esses picos de nobreza, só que no final, cara, no final tudo acaba e tudo é mato. No final... Todo mundo é esquecido, não importa o quão grande seja.
1: É um filme. um filme de finalização mesmo. Você tem aquela cena que eu acho muito emblemática do filme, já no final, quando os policiais vão abordar o Frank e eles falam, cara, todo mundo já foi, né? Tipo. Você não tem mais ninguém pra você esconder, pra você salvar, pra você proteger. Todo mundo que tava aqui foi embora, então eu acho que é um pouco essa a vibe do filme assim. É um, é é um dúo, filme de, de gente. Exato, exato. Os processos acabam.
0: Então é isso. E, e é triste porque não é um filme que vai ganhar. É, <risos> não vai ganhar, exato. cara. O irlandês não vai ganhar. E assim, é isso, né? É, o, é, é, o, é a derrocada dos caras, é o último, é o, é o último pico deles, e mesmo assim já era, né? Já passou o tempo. É um filme que não é mais para é a indústria atual, né? Não é um filme que, que funciona tão bem, digamos assim. Pelo menos, se, se não fosse da Netflix, quem sabe ia ter mais chances, né? Só que a Netflix, ela tem uma guerra com a academia Então, dificilmente vai ganhar Então é isso
2: E chegamos ao fim do último episódio do Explicando Oscar Queria agradecer a presença do Renan Aqui com a gente, também fica aquele pedido Barra recado pra, pra vocês seguirem O Burning Cash nas redes sociais E também seguir no Spotify É só clicar no botão que tá no canto superior direito Da tela do seu celular Assim você sempre recebe as novidades E as notificações quando sairmos Um episódio novo, a gente não precisa ficar é, Avisando toda vez, a gente avisa de qualquer forma Forma, mas você seguindo o podcast aqui no Spotify, você consegue receber notificação. É, Renan, muito obrigado, que é sempre a porta aberta para você, para outros temas.
1: Fala pessoal, valeu, foi demais conversar hoje com o pessoal sobre, sobre os, os filmes aí do Oscar, premiação aí no próximo dia 9. É, como, né, quem sabe, a gente falou aqui rapidinho do. Se não vai dar problema, nem quem sabe alguém não troca o envelope lá, né? Vamos ver. É, trabalho na, na Brothers Filmes. Sigam aí nas redes sociais: Brothers.tv, Facebook, Instagram. Enfim, segue os nossos trabalhos. A gente faz muita coisa bacana também na publicidade, no, na TV, no cinema. Sigam a gente aí. É isso. Valeu!